0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik wo wir heute das Gute im Schlechten suchen und fragen. Ist der hohe Spritpreis eine Chance für die Klimawende? Zweifelsohne haben wir in den letzten Wochen erfahren, wie groß unsere Abhängigkeit von fossiler Energie ist. Die Frage ist jetzt, was ist die Konsequenz daraus? Wie schnell können wir das ändern und wer muss wie am Weg dorthin unterstützt werden? Das diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu recht herzlich Lena Schilling, Klimaaktivistin. Die sagt, kalte Wohnungen und die Zerstörung unserer Zukunft müssen der Vergangenheit angehören. Herzlich willkommen. Und ich begrüße Günter Kerler. Er ist Vorsitzender und Sprecher der österreichischen Automobilimporteure und sagt, Autofahren und Energie müssen leistbar bleiben. Für einen Umstieg auf grüne Energie muss es zuerst das Angebot für die Kunden geben. Herzlich willkommen. Die Preise an den Zapfsäulen, die sind in der letzten Woche erstmals über die 2-Euro-Marke geklettert. Das hat sowohl SPÖ als auch FPÖ dazu veranlasst, aufzuschreien und zu sagen, wir müssen entweder die Mehrwertsteuer aussetzen auf diese Produkte oder wir müssen die CO2-Steuer zumindest mal pausieren. Frau Schilling, meine Frage an Sie. Angesichts dieser ohnehin schon sehr hohen Inflation, die wir hatten, bevor es jetzt zu diesen akuten Entwicklungen gekommen ist, sind das Maßnahmen, die jetzt notwendig sind?
1: Ich glaube, wir können gerade jetzt ganz konkret sehen. Die Rohölpreise in den letzten Tagen sind wieder runtergegangen. Die Spritpreise sind nach oben. Das heißt, wer macht gerade Profit? Es sind Mineralölkonzerne. Und ich glaube, das ist die Grundsatzdebatte, die wir jetzt führen müssen. Nämlich, wir haben gesehen, wir sind von, fossiler, von fossilen Treibstoffen abhängig und das können wir uns halt einfach nicht leisten. Ich finde, heute ist die zweitbeste Gelegenheit für Energie, Energiewende, die erstbeste wäre vor zehn Jahren gewesen. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Und dafür braucht es tendenziell auch einfach größere Maßnahmen. Um jetzt soziale Ausgleichsmaßnahmen zu schaffen, könnte man zum Beispiel... Ähm, die Öffis günstiger machen. Und jetzt könnten wir uns überlegen, was sind die Probleme, die wir haben und wegkommen von dieser verdammten Symptombewältigung für riesige Krisen. Wir sehen das immer wieder. Wir schlittern in Krisen rein und dann versuchen wir sie zu lösen. Und wenn wir sie lösen wollen, dann versuchen wir weiterzumachen wie bisher. Aber es kann kein Weiter-wie-bisher geben. Und das müssen wir jetzt einfach anerkennen.
0: Herr Kerle, müssen jetzt größere Maßnahmen her, als zu sagen, wir versuchen diesen Preisanstieg, diesen Abrupten irgendwo abzufangen?
2: Ja, davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Ich bin da total einer Meinung mit der Frau Schilling. Also das heißt jetzt die Mehrwertsteuer zu senken oder, oder die CO2-Steuer zu verschieben. Man muss ja bedenken, dass die CO2-Steuer macht ungefähr sieben, acht 9 Cent aus pro Liter und die Preiserhöhungen sind 70, 80 Cent. Das heißt, das hilft ja nichts.
0: Wir zeigen das kurz mal parallel in einer, in einer Grafik auch, wie sich dieser Preis zusammensetzt, um das zu untermauern, was Sie gerade gesagt haben. Wir haben das hier vorbereitet, nur dass man sich mal ansehen kann, wie sich so ein Preis eben zusammensetzt. Und Sie sagen, jetzt sowohl an der, an der Mineralölsteuer zu drehen oder auch an der CO2-Steuer zu drehen, würde jetzt nicht viel
2: Bewegen. Das wird ja nicht viel bewegen und vor allem, äh, man sieht wirklich, dass sich der Markt abgekoppelt hat. Das heißt, äh, der normale Markt funktioniert bei den Treibstoffen und ich möchte ein bisschen auch von den Treibstoffen weggehen, weil ja eigentlich noch größere Probleme haben wir beim Heizöl. Mhm.
0: Auf das möchte ich etwas später zu sprechen kommen, bleiben wir vielleicht kurz noch beim Sprit.
2: Beim, beim Sprit ist es wirklich so, äh, ich glaube, äh, man sieht jetzt, dass der Ölpreis sinkt, haben wir gerade gehört äh, und, und auch in der Vergangenheit war es immer gleich, der Ölpreis steigt. Am gleichen Tag gehen die Preise auf den Zapfsäulen in die Höhe, obwohl kein einziger Liter auf der Zapfsäule vom Spotpreis vom Öl abhängt, sondern geht sofort rauf, dann geht das Öl runter und mit viel Wochen Verzögerung vielleicht trifft es dann in, bei den Zapfsäulen. Das heißt, man muss wahrscheinlich stärkere Methoden anwenden, wie zum Beispiel Slowenien oder auch Ungarn, die eine Preisobergrenze jetzt eingezogen haben. Das ist also möglich. Nur das hat nur Sinn, wenn es eine Abstimmung gibt mit den Nachbarländern. Mhm. Es hilft ja nichts, wenn ein Land hier etwas reduziert und dann fahren alle Wiener nach Ungarn, tanken und die Klagenfutter fahren nach Slowenien, sehen, tanken. Das muss
0: einheitlich passieren. Finanzminister Magnus Brunner aber heute bei Corinna Milborn, hat auch dazu Stellung genommen. Der sieht noch ein ganz anderes Problem. Hören wir da kurz rein.
2: Solche Preiscaps, wie man es gescheit sagt, ist, machen einfach keinen Sinn, weder volkswirtschaftlich noch, noch auch für die Bürgerinnen und Bürger nicht, weil es eben dann zu einer Verknappung führt. Also das ist der, der falsche Weg
0: eine Verknappung kommt und das ist der falsche Weg. Ist der Einwand berechtigt?
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn europaweit oder zumindest mitteleuropaweit die Nachbarländer auf, der gleichen, auf dem gleichen Niveau sind, dann glaube ich schon, dass das was bewirkt. Das heißt, ich habe noch nicht gehört, dass in Slowenien zum Beispiel der Treibstoff ausgeht. Ich habe auch nicht gehört, dass in Ungarn der Treibstoff ausgeht. Das heißt, diese beiden Länder sind der Vorreiter und haben gesagt, okay, bis dorthin und jetzt ist es genug, um die Ölkonzerne zu zwingen, ihren Preis zu senken und nicht die Steuer.
0: Mhm. Tankstellen haben sehr wohl offenbar jetzt zurückgehalten, weil sie gesagt haben, zu dem Preis rentiert es nicht mehr zu kaufen. Aber Sie sagen, insgesamt ist das trotzdem in Ihren Augen das äh, beste Mittel, hier eine Preisobergrenze einzuziehen.
2: Wenn ich hier wirklich etwas machen will an der Preisfront, dann ist das das beste Mittel.
1: Ich würde darauf ganz klar sagen, ich finde, über all diese Dinge kann und muss man diskutieren. Und trotzdem, also ich appelliere tatsächlich einfach an Langfristigkeit. Wir müssen in all diesen Dingen auch überlegen, wir brauchen eigentlich eine Mobilitätswende, wir brauchen eine Energiewende und wir haben gerade darüber geredet. Ähm, eigentlich müssten wir versuchen jetzt vollkommen, eben wenn wir im Energiebereich bleiben, auf erneuerbare Energien aus, abzusteigen und zu sehen, hey, wir können nicht mehr von russischem Gas abhängig sein. Wir können nicht mehr nur einkaufen und uns so abhängig machen. Das geht sich einfach nicht mehr aus. Und Deswegen wäre mein großer Appell, dass wir wirklich an langfristigen Lösungen interessiert sind und dass hier jetzt nicht eben nicht nur Symptombewältigung, wie machen wir das die nächsten drei Wochen, sondern tatsächlich, was ist ein langfristiger Weg raus aus dieser Krise und das ist ganz klar eine Energiewende und dass vor allem auch eben Konzerne nicht mehr Profite scheffeln, während Leute frieren sollen.
0: Konzentrieren wir uns im Moment wieder zu sehr auf die Symptombewältigung?
2: Nein, beides gehört her. Man muss kurzfristig etwas machen äh, und die langfristigen Ziele sind ja mehr oder weniger liegen am Tisch. Das heißt, äh, diese, diese Energiewende gibt es ja, zumindest in Europa, nur in der jetzigen Phase. Jetzt. Wohin soll ich mich wenden? Wo ist die die, wo ist die Wende, wo ist die alternative Energie, wo ist der alternative Strom, äh, wo ist das alternative Gas, das ist ja nicht da. Äh, wenn ich heute einen, einen Bewohner oder Bewohnerin in Wien sage, sie sollen ihre Energie wenden, wohin soll er sich wenden, das heißt, er ist vom Gas abhängig, das heißt, auch in Zukunft wird Wien Gas benötigen, die Frage ist nur die Herstellung, äh, man wird ja die ganze Infrastruktur, die Gasleitungen kann man ja nicht mit warmem Wasser befüllen, das heißt, äh, man die Energiewende wird kommen, aber braucht es eine Zeit, wenn man heute halt noch vier Jahre wartet, um ein, um ein, um ein äh, Windrad genehmigen zu lassen, äh, was hilft es dem, dem Mitarbeiter oder dem, dem Bewohner jetzt jetzt in den nächsten Wochen, in den nächsten ein, zwei Jahren? Das heißt, die Energiewende kann ja nur langfristig sein und das hilft uns jetzt aber nicht weiter.
1: Das würde ich ganz genauso sehen. Eine Energiewende muss langfristig sein und wie gesagt, eigentlich hätte die vor 10, vor 20 Jahren schon passieren müssen, weil wir wissen, wie es um die Klimakrise steht, weil wir wissen, wie es mit den Abhängigkeiten steht, mit den diversen Abhängigkeiten tatsächlich. Und ich würde Ihnen auch zustimmen, dass ich auf gar keinen Fall will, dass Leute jetzt frieren oder dass Leute jetzt nicht heizen können. Aber eben, dann schauen wir es uns doch an. Niederösterreich, Oberösterreich, da werden die Windräder gerade nicht ausgebaut. In Tirol, in Vorarlberg, all diese Länder, wir müssten Windkraft ausbauen, wir müssten Solarkraft ausbauen, wir müssten eigentlich in ganz Europa auf Geothermie setzen, nämlich auf grundlastfähige Energiequellen. Und das, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Aber ich möchte es nicht wieder verschieben, weil wir eben bei jeder Krise reden wir darüber, was ist jetzt konkret notwendig und das stimmt. Aber eigentlich müssten wir über alles nicht diskutieren, hätten wir vor zehn Jahren die Entscheidungen getroffen. Und das ja, aber Punkt. das ist,
2: ist halt schon Vergangenheit, ne?
1: Aber würden Sie zustimmen, dass wir jetzt mehr
0: draufsetzen müssen und jetzt wieder den Fehler begehen, dass wir uns nur auf kurzfristiges konzentrieren und diese Langfristperspektive wieder ein bisschen außen vor lassen?
2: Das, das glaube ich nicht. Der Druck ist ja da. Die Gesetze sind ja gemacht. Die, die Richtung ist, ist, ist gemacht. Man muss aber auch irgendwie die Realität der Umsetzung im Auge behalten. Das heißt, es ist schon klar, jedem geht es zu, zu, zu langsam äh, und es ist unverständlich, warum Windräder vier Jahre eine Genehmigung brauchen. Aber auf der anderen Seite sind gerade die, die eine Energiewende äh, fordern, auf der anderen Seite total dagegen, gegen viele Dinge, Flusskraftwerke, Wasserkraftwerke. Äh, das wäre ja auch eine alternative Energie. Überall gibt es also. Gegner, 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 dadurch dauert es so lange. Das heißt, es ist äh, relativ komplizierter, als zu sagen, wir machen das schneller.
1: Ähm, ja, auch da natürlich, aber Wasserkraft ist in Österreich weit ausgebaut. Und ich glaube, wir müssen uns halt jetzt nämlich wirklich die Frage stellen, wie werden wir diese Zukunft gestalten und nicht mehr ob. Es geht wirklich um jeden Tag, der zählt. Es ist 2020 der Global Risk Report rausgekommen und von den sechs größten globalen Krisen sind fünf ökologische und die sechste Massenvernichtungswaffen.
0: Aber bleiben wir vielleicht bei diesem ja. Wie. Jetzt kam ja der Vorwurf, dass gerade alternative Energien oft auch an die Grenzen der Umweltschützer stoßen, dass eben Zulassungsverfahren für Wasserkraftwerke, für Windkraftwerke oft sehr lange dauern, weil sie natürlich auch ein Eingriff in die Umwelt sind. Muss man da schneller handeln, muss man da rigoroser sein und vielleicht auch die einen oder anderen Umweltbedenken wegwischen, wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, eben bei Wasserkraft ist das nicht sinnvoll, weil wir Wasserkraft in Österreich einfach wirklich schon extrem gut ausgebaut haben. Aber bei Windkraft sofort. Und mir ist klar, dass da einige Leute dagegen sind. Aber wenn wir das große Bild anschauen und wie wir da hinkommen, dann wird Windkraft in Österreich eine Rolle spielen und das muss relativ bald passieren, klar.
0: Bleiben wir vielleicht kurz noch bei so konkreten, kleineren Maßnahmen, die jetzt in der Akutsituation gefordert sind. Frau Schilling, da sind unter anderem, abgesehen von der Preisschraube, auch Diskussionen rund um den Verbrauch entstanden. Macht es aktuell Ihrer Meinung nach Sinn, dass man sagt, man reguliert den Verbrauch in Form von autofreien Tagen, in Form von Tempolimits, um hier den Verbrauch zu drosseln?
1: Ich finde solche kleinen Schritte natürlich gut. Ich würde nie was sagen gegen irgendeinen Schritt, der in eine klimagerechte Zukunft geht. Ähm man muss nur sagen, auch das, es reicht einfach nicht. Und wir müssen uns bewusst sein, es ist gerade wieder ein Höchststand an neu zugelassenen Autos oder generell, nein, an, an zugelassenen Autos in Österreich so. Und von den neu zugelassenen Autos sind 40 Prozent SUVs. Es braucht einfach ein gesamtgesellschaftliches Umdenken. Und klar, solche kleinen Maßnahmen sind gut, aber in Wahrheit müssten wir jetzt in diesem Punkt reden über einen massiven Öffi-Ausbau, dass Öffis billiger werden und über genau diese Schritte zum Beispiel das Klimaticket billiger zu machen für sozial schwächere Haushälte, das wäre eine Maßnahme, meiner Meinung nach.
0: Öffis billiger machen jetzt, ist das eine Idee, die Ihnen gefällt?
2: Öffis billiger machen, ja. Aber eigentlich scheitert es am Angebot. Wir müssen einmal von Wien weggehen. In Wien ist das Angebot super, aber es ist nicht ganz Österreich-Wien und es ist nicht ganz Europa in Wien. Und, und das ist, glaube ich, das Problem in der Diskussion, weil immer davon gesprochen wird, ja, wir haben eine u bahn ich kann jederzeit, ich gehe von der die Stiege runter und am nächsten Eck kann ich meine Lebensmittel kaufen. Dem ist halt in Übrigen Österreich nicht so. Das heißt, das Angebot ist die erste Linie. Das Zweite, ich glaube, dass die, 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 die Jahreskarte, eine, eine, eine gute Richtung ist. Einfach deshalb, äh, um einen Vergleich zu sagen, äh, der Skifahrer, der eine Saisonkarte hat, geht öfter Skifahren, mhm. weil er die nächsten Mal zahlen muss. Das heißt, er hat schon gezahlt und dann will er es auch ausnutzen. Das heißt, je mehr äh, äh, Leute äh, eine, eine Jahreskarte haben, egal ob jetzt im, im Land, ist schade, dass die meisten Bundesländer diese 1-Euro-Geschichte nicht mitgezogen haben, sondern es ist relativ teuer noch immer in den Bundesländern oder auch ganz Österreich. Das heißt, habe ich eine Jahreskarte, dann weiß ich, dass wesentlich öfter die Öffis benutzt werden. Also die Richtung ist gut. Wenn es günstiger ist, umso besser.
0: Sie sind jetzt Fürsprecher für die Öffis in dem Fall. Was heißt das umgekehrt für die Automobilindustrie, wenn Sie
2: jetzt. Na, das eine Wirtschaft hat er mit dem anderen, der schließt das andere nicht aus. Das heißt, wenn ich die Öffis benutzen kann, und, und das Angebot da ist, soll ich es benutzen? Das heißt ja nicht, dass ich aufs Auto verzichten muss. Ich werde halt ganz selten im Wienerwald mit, mit der Straßenbahn zu irgendeinem Ausflugsgasthof fahren können. oder also im Sie Urlaub gehen so aus, dass also, sich jeder
0: beides leistet oder leisten kann?
2: Das Problem, was wir in Zukunft haben, dass sich nicht jeder beides leisten wird können. Das heißt, ich habe echte Sorge, dass eben aufgrund verschiedener Maßnahmen, aufgrund von, 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 von technischen Fortschritten das Autofahren so teuer wird, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung das Autofahren gar nicht mehr leisten wird können. Das ist aber nicht das Ziel meiner Meinung nach. Weil wenn wir in die Vergangenheit schauen, die Mobilität in Europa ist zu einem großen Teil auch dafür verantwortlich für unser, für unser Leben, für unseren Wohlstand. Das heißt, wenn, wenn, wenn ein Viertel, ein Drittel, weiß ich nicht, 50 Prozent der Bevölkerung sich das, die Mobilität nicht mehr leisten können, dann schaut es auch für die Wirtschaft schlecht aus.
1: Ich wünsche mir, dass sich alle Leute immer Mobilität leisten können. Aber für mich heißt Mobilität nicht Individualverkehr. Es ist... Tatsächlich so, der Verkehrssektor ist der, der seit 30 Jahren am meisten ansteigt an Treibhausgasemissionen. Wir sind ganz weit weg davon zu sagen, ähm, die Leute fahren immer Auto. Aber, und da gebe ich Ihnen absolut recht, es muss das Angebot geben, dass Leute überall hin mit den Öffis kommen. Und mein Ziel wäre eigentlich, dass nicht die Menschen im Auto langsamer sind, sondern dass die Menschen mit den Öffis schneller werden. Das heißt, und für Sie wäre es auch okay, wenn jeder sich neben dem Öffi-Ticket noch das private Auto leistet? Wenn das machbar wäre, aber wir reden hier von ganz anderen Verhältnissen, vielleicht nochmal den Bogen zu spannen, zu dem Einstiegssatz, es müssen sich alle weiter Autos und Energie leisten können. Das können sich ja jetzt schon nicht alle leisten. Also gerade wenn wir es anschauen, wir reden da von Leuten, die sich überlegen müssen, wie sich was ausgeht. Und für die Menschen muss es genauso machbar sein, diesen Ausflug in den Wienerwald machen zu können. Deswegen plädiere ich immer für massiven öffentlichen Verkehrsausbau. Ja.
2: Aber mit dem Bus wird er nicht in den Wienerwald zum Ausflug fahren. Egal, ob man sich das Auto leisten kann oder nicht. Das heißt, unsere, Menschen, Wirtschaft, unsere, Wirtschaft ist unsere Wirtschaft ist ja aufgebaut auf, auf, auf Mobilität. Fremdenverkehr äh, spielt in Österreich 40 Prozent äh, eine Rolle. Das heißt, äh, ohne Mobilität kein Fremdenverkehr, zumindest nicht so, wie er jetzt stattfindet.
1: Aber was heißt denn, ganz kurz, was heißt denn für Sie Mobilität? Für mich heißt Mobilität genauso zu Fuß gehen, Radfahren, mit dem Zug fahren, mit dem Bus fahren. Heißt für Sie, Was heißt für Sie Mobilität?
2: Mobilität schließt alles mit ein, aber auch das Auto, auch das Auto. Das heißt, ich kann die Mobilität nicht aufs Fußgehen Fuß reduzieren. Okay, da. Wenn wir, wenn wir in andere Kontinente schauen, die, die, die kommen vom Zu-Fuß-Gehen und versuchen jetzt eigentlich Mobilität, motorisierte Mobilität, äh, sie leisten zu können. Das heißt, wir sind schon einen Schritt weiter, aber dass wir uns jetzt wieder zurückentwickeln und sagen, okay, für uns ist Mobilität maximal noch Fahrradfahren äh, und nur zu Fuß zu gehen, das, das, ist, das ist einfach nicht meine Welt. Aber was ist das für
1: eine Zurückentwicklung? Wir haben einen Stand von 5,1 Millionen zugelassenen Autos auf Österreichs Straßen. Ein durchschnittlicher Österreicher, eine durchschnittliche Österreicherin gibt im Leben mehr Geld fürs Auto als fürs Kind aus. Wir stehen an einem Punkt in der Klimakrise, wo wir uns doch eingestehen müssen, ich rede überhaupt nicht darum, jemandem das Auto zu verbieten, aber allen Leuten leistbare, billige Mobilität anzubieten und damit meine ich öffentlichen Verkehr, weil sich alles andere auch ressourcenmäßig nicht ausgeht. Wir haben Planet Grenzen. Wir können so nicht weiter produzieren. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Und deswegen, ich möchte, dass alle Menschen die gleichen Möglichkeiten und die gleichen Chancen haben. Und deswegen, ich rede gar nicht von Zurückentwickeln, aber 5,1 Millionen zugelassene Autos und eben davon 40 Prozent neu zugelassene Autos an SUVs, das ist einfach zu viel.
2: Das Wort SUV löst bei mir etwas aus, weil SUV heißt mehr Verbrauch Große Autos etc. etc. ist voll ein Blödsinn. Danke. entschuldige, dass ich das so sage. Äh, heute gibt es SUVs, die sind kleiner als früher die Mittelklassefahrzeuge. Die diese SUVs, diese Mittelklasse SUVs zum Beispiel äh, verbrauchen weniger wie jedes 14, 15 Jahre alte Autos, die ihre Kollegen fahren. Das heißt, ein SUV ist nicht gleich Umwelt. Äh, 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 äh,
0: aber lassen wir die, den SUV als solchen vielleicht kurz außen vor das Argument, dass im Moment einfach zu viel angemeldete Autos auf den Straßen unterwegs sind.
2: Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Warum? Warum ist 5 Millionen viel?
1: Weil die Treibhausgasemissionen seit 30 Jahren nach oben gehen und der Verkehrssektor das der ist, eben ja der meisten Das von den steigen. Autos,
2: die angemeldet sind. Das heißt, solange wirklich ein Auto, das steht, ist, andere sagen, die Autos stehen ja zu viel. Ich habe kein Problem, wenn das Auto steht. Wenn ich die ganze Woche äh, zur, zur Arbeit mit die Öffis fahre und am Wochenende mit dem Auto fahre, ja, warum nicht? Äh, äh, solange das Auto steht, schadet, schadet es ja nicht der Umwelt. Da sind wir uns da vielleicht einig.
1: Ja, aber eben, es gibt ja trotzdem eine Steigerung der Treibhausgasemissionen, die man nicht leugnen kann. Und das
2: Weltweit nicht.
1: Ja, aber wir reden gerade von Österreich. Ja, ja,
2: schon, aber Österreich redet die Welt nicht. Wir haben einen CO2-Ausstoß von 0,2%. Ganz Europa hat nicht einmal 10%. Prozent. Das heißt, ich, ich, ich will, da, ich will da die, 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 die Umweltpolitik ja nicht schlecht machen. Aber im Grunde genommen, man muss auch die Realität sehen und auch die Auswirkung sehen. Das heißt, äh, ja, wir müssen uns verändern. Ja, äh, Umweltschutz ist in Ordnung. Aber es kann nicht sein, dass wir das Kind mit dem Bad ausschütten. Es muss ja irgendwie noch zusammenpassen.
1: Aber... Ganz kurz, ich muss darauf sagen, wir haben eine globale Verantwortung und wenn wir uns abputzen und sagen, damit haben wir nichts zu tun, wir sind ja nur Österreich, dann werden wir nie irgendwo hinkommen, dann können wir komplett auf alle Innovationen, auf, alle, auf allen Fortschritt, den der Klimaschutz braucht, auch können wir gleich komplett vergessen und ich glaube, dass es wir uns doch jetzt fragen müssen ist, wir als Menschen und ich, denke, ich möchte Ihnen das auch unterstellen. Wir möchten doch, dass sich die Zukunft so entwickelt, dass die nächsten Generationen noch eine Lebensgrundlage haben und dass wir in unserer Verantwortung alles Mögliche dafür getan haben. Und wenn wir das sagen dann können wir nicht sagen, wir haben damit nichts zu tun, sondern wir können sagen, es gibt einen klaren Pfad, es gibt Klimaziele, die wir erreichen müssen, von denen wir weiter weg sind als je zuvor. Wir sind ganz weit weg von diesem 1,5-Grad-Kurs. Es gibt einen klaren Verantwortlichen, und das ist in Österreich einer, ein Verantwortlicher dafür ist der Verkehr. Und jetzt wäre gerade der Moment zu sagen, die Spritpreise sind hoch. Ja, Mineralölkonzerne, das geht auf gar keinen Fall. Und das sind die Verantwortlichen oder Mitverantwortlichen. Aber wir müssen doch jetzt dafür sorgen, dass alle Menschen öffentlichen Verkehrszugang kriegen, dass die Öffis billiger werden und Co.
2: Aber das eine hat mit dem nichts zu tun. Wir müssen sowieso sorgen, dass die, dass, dass die Öffis verbessert werden, dass das mhm. Angebot besser wird. Das leugnet ja niemand. Mhm. Das leugnet ja niemand. Deshalb muss ich aber nicht die Autos abschaffen.
1: Aber und niemand redet nix. von Autos und das hat, abschaffen.
2: und es ja, hat nichts damit zu tun, welche da, da Preise wir jetzt haben. Weil eigentlich durch die hohen Preise sind ja die Öffis im Verhältnis ja eh billiger geworden. Ich nehme an, dass die Öffis erst nicht in den nächsten drei, vier Wochen ihre Preise verdoppeln, nehme ich nicht an. Obwohl Strom teurer geworden ist, obwohl äh, für die Öffis natürlich auch äh, der Treibstoff ausschlaggebend ist für die Kalkulation. Aber im, im Grunde genommen, das eine muss sowieso passieren. Der Ausbau der Öffis muss ja sowieso passieren. Äh, das hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt die Treibstoffpreise hoch sind. Nein,
1: nein, aber dass die Verkehrsreduktion passieren muss, da sind wir uns einig. Dass also, dass wir schauen müssen, dass die Treibhausgasemissionen auch im Verkehrssektor runtergehen, da können wir uns einig sein. Das sind
0: wir ja, da uns einig. Dann haben wir da einen Punkt die uns gefunden, einig. die Anzahl der Pkw, Da gehen die Meinungen auseinander. Bleiben wir vielleicht kurz trotzdem bei den Menschen. Ich glaube, sie sind sich auch einig, dass die Öffis ausgebaut werden müssen. Aber bleiben wir kurz bei den Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, die jetzt ganz massiv von dieser Preiserhöhung betroffen sind. Wie gehen wir jetzt mit den um, Schilling?
1: Also einerseits ganz klar, da könnte man über soziale Ausgleichsmaßnahmen wie Gutscheine und Co nachdenken, was da machbar ist. Und andererseits, wie gesagt, den öffentlichen Verkehr dort, wo es geht, zur Verfügung stellen. Dort die lassen die, wir jetzt billig mal billig vor. Es geht genau. jetzt wirklich um die Und den sonst den kann man brauchen. sagen, tatsächlich dort, wo es nicht anders geht, da muss man da jetzt Symptombewältigung machen und sagen, den Leuten eben Gutscheine überlegen, wie man das macht. Da gibt es sicher Maßnahmen, wie man das treffen kann. Aber und das ist klar, auch da wieder überlegen, was können die langfristigen Perspektiven für diese Menschen sein? Dass wir nicht, in, wenn wir die nächste Krise haben, wir genau in derselben Situation sind, sondern diesen, das Anerkennen sagen, die Mobilitätswende muss passieren, da ist ein Fehler passiert, wir müssen da weg, das sind Maßnahmen, die getroffen werden müssen, langfristig.
0: Herr Keile, gibt es jetzt überhaupt die Möglichkeit zu differenzieren und zu sagen, der oder die ist aufs Auto angewiesen und bekommt Unterstützung, der oder die nicht, weil er hat Öffis als Alternative. Kann man da treffsicher agieren jetzt?
2: Denken Sie nur an die Gutscheinaktion für den Strompreis. Welche komplizierte Regelung wir hier äh, vorfinden, äh, also ich wage zu bezweifeln, dass äh, die Regierung irgendwie das zusammenbringt, das zu machen ähm, und äh, die, 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 die Frage ist ja, wer ist angewiesen, ist der angewiesen, der sonst zwei Stunden zur Arbeit mit die Öffis fahren müsste, äh, soll er halt um fünf Uhr aufstellen, ist ja kein Problem, ist ja nur Zeit. Also das heißt, ist er angewiesen oder ist er nur deshalb angewiesen, weil dort wirklich Kabus fährt oder weil die Verbindung so schlecht ist, dass er quasi zur Arbeit nicht kommt?
1: Ja, tatsächlich ist das. Ja, ziemlich dramatisch, dass wir uns die Frage stellen müssen, kommt man da überhaupt weg ohne Auto und natürlich, ich glaube, da muss es einen Spielraum geben, da muss es verschiedene Abstufungen geben und auch klar ist, dass man den Leuten nicht zumuten kann, dass die irgendwie, keine Ahnung, zehn Stunden zur Arbeit brauchen, fünf Stunden zur Arbeit brauchen, wie auch immer. Aber ich glaube, diese Details, die müssten sich Expertinnen miteinander ausmachen und nicht wir beide jetzt. Klar Gut. ist nur, dass das passieren muss.
0: Dann kommen wir vielleicht zu dem Punkt, den Sie jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben. Äh, diese Energiewende hätte vor sehr vielen Jahren starten müssen und ist nicht in dem Ausmaß passiert, wie Sie es sich gewünscht hätten. Sprechen Sie da allein die Politik an oder nehmen Sie da auch UnternehmerInnen und VerbraucherInnen in die Pflicht?
1: In erster Linie braucht für alle Entscheidungen einen politischen Rahmen. Das heißt, wir agieren innerhalb von einem politischen Korsett, innerhalb von einem politischen Rahmen. Das heißt, diese Entscheidungen hätte geben müssen. Und da gibt es auch klare Verantwortliche, Leute, die auch jetzt noch den Ausbau von Energie, ähm, von, von erneuerbarer Energie wie Windkraft blockieren. Ähm, zum Beispiel in Niederösterreich ist äh, der Windradausbau ausgesetzt. Nur ein Beispiel. Und auf der anderen Seite aber natürlich, ähm, wenn wir uns anschauen, zum Beispiel, was die äh, VW-Konzernchefs sagen, die Autokonzerne und die Autolobby ist auch jahrelang einfach in eine Sackgasse gegangen, weil wir eben sagen, wir können nicht mehr so viele Autos fahren.
0: Würden Sie das unterstreichen? Ist man hier jahrelang in die äh, Sackgasse teilweise, gegangen?
2: Teilweise schon. Windkraftwerke und so weiter haben wir ja eh schon diskutiert, dass das äh, äh, sehr bedenklich ist, was derzeit passiert. Nur, äh, wenn wir zurückgehen zum Auto, ich glaube nicht, dass die Hersteller in eine Sackgasse geraten sind, sondern äh, unser Problem in Europa ist eigentlich, dass äh, bei den äh, Elektrofahrzeugen das Pferd von hinten aufgezäumt worden ist.
0: Mhm.
2: Das heißt, äh, die Hersteller und in weiterer Folge der Kunde wird gezwungen, ein E-Auto zu kaufen. Ich sage ja ganz bewusst gezwungen, weil es wird dann bald nichts anderes mehr geben als ein E-Auto. Auf der anderen Seite gibt es in Europa den alternativen Strom nicht, äh, äh, auch wenn wir jetzt den Atomstrom jetzt grün gemacht haben, der war sowieso immer grün. Das heißt, jeder, der sich irgendwie damit beschäftigt hat, hat genau gewusst, Europa kann die Energie nicht erneuerbar ohne Atomstrom machen. Polen hat 85 Prozent Kohlenkraftwerke. Das heißt, wie sollen die mit Windrädern, so viele Windräder können sie gar nicht bauen. Also das heißt, äh, es ist, äh, äh, Frankreich hat über 80 Prozent Atomkraft. So viele Wasserkraftwerke können die gar nicht bauen. Also das heißt, es war ganz klar, dass es in diese Richtung geht. Und noch dazu äh, hat man jetzt äh, zwar dann den Verkehr elektrifiziert, aber der Strom, die Energie ist dann nach wie vor nicht CO2-frei.
1: Ich würde auf jeden Fall einerseits sagen, es braucht einen Energiemix. Und also, dass wir langfristig aus Atomkraft raus müssen, irgendwann ist auch klar. Ich würde auch nicht sagen heute oder morgen, aber irgendwann müssen wir das. Und da gibt es andere Energiequellen, wie gesagt, grundlastfähige Energie, Geothermie und all das, das wird auch weiterentwickelt. Aber, und das nochmal, wir haben auch planetare Grenzen. Also es geht jetzt nicht nur um Klimaschutz, sondern da geht es auch um die Ausbeutung von Ressourcen, von Lithium, von gas Dinge, die wir einfach auch nicht Unmengen haben. Wir können nicht Unmengen Autos produzieren. Und ich glaube, jetzt zu sagen, wir alle ersetzen die mit, ähm, mit E-Autos oder wie auch immer, das wird sich auch nicht ausgehen. Und da wäre nochmal mein Appell, es braucht halt ein Umdenken, wie wir Mobilität denken. Eigentlich müssen Städte irgendwann weitestgehend autofrei sein. Eigentlich müssen wir uns überlegen, wie wir all das arrangieren, wie Carsharing-Sachen mö möglich sind, damit wir die Anzahl an Autos auch reduzieren. Weil Also wird
0: mittelfristig das Auto für jeden, für jede nicht mehr drin sein?
2: Von den Kosten her stimme ich Ihnen zu.
0: Mhm.
2: Das heißt, es wird sich nicht jeder in Zukunft ein Autor leisten wird können.
1: Ich finde auch das, ehrlich gesagt, aus einer sozialen Perspektive extrem schwierig, dass wir sagen, manche können es sich leisten und manche nicht. Ich das glaube, so sein. Ich glaube, wir müssen tatsächlich überlegen als Gesellschaft, wie wir das Zusammenleben organisieren können und das anders machen können. Und eben, meine meine Appelle wären Carsharing-Sachen und Co. Und meine Appelle wären, dass man in Städten, ich meine, in Wien gibt es sowieso eine Quote von 40 Prozent, die gar kein Auto besitzen. Also das ist in Städten ja sowieso gang und gäbe. Schon
0: anders. Kommen wir vielleicht ganz kurz abschließend noch auf das Thema Energie zu sprechen, jenseits der Spritpreise. Sie haben es schon gesagt, auch Öl und Gas sind ganz massiv betroffen von den jetzigen äh, Preisentwicklungen. Äh, Wien's Bürgermeister Michael Ludwig hat neben Zuschüssen für die laufenden Kosten hier auch Ausbau, in, also Investitionszuschüsse angekündigt. Wie schnell kann hier... Hier der Ausstieg aus der fossilen Energie passieren?
2: Das braucht genauso noch Jahre. Das heißt, auch wenn man jetzt eine Ölheizung hat, kann ich nicht nächstes Monat irgendetwas anderes einbauen. Außerdem sind die Lieferzeiten eh wahrscheinlich schon zwei Jahre. Aber im Grunde genommen, die meisten oder viele haben ja nicht einmal die Möglichkeit, hier eine Änderung einzuleiten. Das heißt, speziell in den Städten wohnen die Leute nicht in einem Einfamilienhaus, sondern in Mehrparteienhäusern. Mehr Und da ist die Heizung vorgegeben als Beispiel. Egal, ob das jetzt noch mit Öl oder in Wien oder in anderen Großstädten Gas. In Klagenfurt zum Beispiel gibt es kein Gas. Also wird mit Öl geheizt, die Heizung wird jetzt mit Schnitzel geheizt. Aber im, im Grunde genommen, äh, äh, da ist der Ausstieg und der Umstieg erstens viel, viel teurer und nicht so schnell machbar. Das Auto einmal stehen zu lassen und den Ausflug nicht zu machen, ist relativ einfach zu bewerkstelligen. Aber die Heizung umzuändern oder abzuschalten im Winter ist schon ein bisschen schwieriger.
1: Ich würde auch da ganz klar die Verantwortung bei den Vermietern sehen und nicht bei den Mieterinnen. Es ist wieder so ein, ich finde, das ist immer wieder dieselbe Diskussion, die wir in so Klimadebatten haben. Und das finde ich anstrengend. Ich finde, wir müssen die soziale und die Klimafrage zusammendenken und zusammenlösen. Das heißt, es müssen Vermieter in die Pflicht genommen werden, das zu verändern. Das muss vom Staat subventioniert werden. Aber jetzt haben wir gerade gehört, es gibt Dinge. im
0: Moment nicht mal die Möglichkeit, weil, weil nicht mal die Liefermöglichkeit da ist und die Ressourcen da sind, dass in Derzeit jetzt oder so schnell, wie Sie sich vorstellen, zu adaptieren.
1: Naja, wenn wir morgen sagen, wir machen das und dafür einen Plan aufsetzen, dann wissen wir ganz konkret, wie lange das dauert. Es geht nur mal um den Schritt zu setzen, wir machen das jetzt, wir bestellen das, wir planen das, wir organisieren das innerhalb von Städten, da wo es möglich ist. Aber
2: den Plan oh. gibt es ja von der Regierung. Den Plan gibt es ja, bis wann Ölheizungen heraus sein müssen. Den Plan gibt es ja. Das ja, aber heißt, der ist
1: nicht ausgearbeitet und da müssen ja, ein aber die vorher. Aber
2: die Jahreszahlen stehen fest. Also das heißt, bis 2023 muss das passieren, bis 2024 muss das passieren. Äh, ich Ganz kann nicht äh, alles fürs nächste Monat äh, fixieren. Das heißt, ich, ich muss ja langfristig planen. Äh, und dass heute die Stadt Wien von Gas auf alternative Heizung umzustellen, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwann möglich ist oder ob man eben ein grünes Gas einleiten muss. Keine Ahnung.
0: Ich muss Sie an der Stelle leider unterbrechen, weil wir am Ende der Sendezeit angekommen sind. Nicht am Ende der Zeit dieser Diskussion, da hätten wir noch viel zu sagen gehabt. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir werden das weiter verfolgen. werden auch verfolgen, wie die Regierung jetzt auf diese Preise entwickelt. Auf Plus 24 bleiben Sie informiert, online und auch hier im TV. Schönen Abend.